0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 13. Nous sommes le 1er octobre 2019 et on va démarrer tout de suite bienvenue sur ce mug numéro 13. Alors, nous avons toujours, pour certaines personnes, un petit décalage micro-image. Euh, J'en suis encore désolé. J'attends un câble. Vendredi, je vais faire un test d'un câble. Normalement, ça ira mieux. Si on termine assez tôt ce matin, on verra. Je ferai peut-être un essai d'un truc pour voir déjà si une solution que j'ai, fonctionne Donc ça sera un petit test en live, on verra si on a le temps à la fin, sinon on verra ça vendredi. J'espère que vous allez bien, que la matinée commence bien pour vous, pour moi ça va nickel. On va commencer tout de suite par les news fraîches du, les new... <rire> Oula. Les news fraîches du jour, hein. le petit condensé c'est le kawa Et les news du jour, torréfiées, euh, condensées pour vous. Eh ben, on va commencer tout de suite par une news qui est assez inquiétante, hein, pour tous les possesseurs, euh, iOS. En tout cas, ceux qui ont des modèles précédents l'iPhone, euh, non, jusqu'à l'iPhone 10. C'est le Check M8, qui serait un jailbreak à vie. Alors Ça, c'est plutôt positif, mais en fait, ça pose de gros problèmes de sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça fait déjà 2-3 jours qu'on euh, en parle. C'est une faille iOS récente qui peut théoriquement amener à un jailbreak permanent et irréversible sur des centaines de millions d'iPhone, de l'iPhone 4S à l'iPhone 10. Cette méthode a été présentée par Axiomsk. Voilà, j'essaie de le prononcer comme ça. Qui a également mis à disposition l'outil pour jailbreaker les iPhones en, en utilisant la faille Check M8. Cette faille utilise une faille au démarrage de l'iPhone qui permet de récupérer un accès complet de l'iPhone. Le plus impressionnant, c'est que cet accès semble impossible à bloquer ou à corriger avec une future mise à jour logicielle parce qu'effectivement, c'est dans la ROM du smartphone, de d'iOS. C'est une faille justement type bot ROM appelée Secure ROM par Apple c'est-à-dire qu'elle est exécutée dans le code initial que les périphériques iOS chargent dans la ROM lors du démarrage. <coughs> Le problème de ce code, c'est qu'il reste en mode read-only, lecture uniquement. Donc on ne peut pas le patcher de manière logicielle. Euh, ce code ne peut pas être écrasé ni corrigé par Apple au moyen d'une mise à jour logicielle. C'est donc une annonce particulièrement importante pour l'iPhone, surtout que la méthode a été publiée publiquement et donc accessible à tous. Alors la bonne nouvelle, entre guillemets, ça va pouvoir permettre sur tous les smartphones de l'iPhone 10 jusqu'au 4S d'avoir un jailbreak permanent et de pouvoir avoir les dernières mises à jour d'iOS tout en gardant un smartphone jailbreaké. Ça, pour certains, en tout cas, ça peut être une bonne nouvelle. Euh, pour, pour rappel, l'image du route sur Android, le jailbreak donne accès total à... Ah oui, euh, c'est comme d'ailleurs un routage sur Android, hein, ça permet de faire la même chose. Je, désolé, j'ai je, je mal surligné certains trucs de l'article. Ce qui permet de télécharger des outils de personnalisation très avancés, mais, et c'est ça le mais un petit peu dangereux, qui permet d'accéder à des stores où se retrouvent toutes les apps qui ne respectent pas les règles de l'App Store. Euh, alors, il faut noter que cette faille a été corrigée depuis les processeurs type A12, donc après l'iPhone 10 de l'année dernière, ce qui signifie que les iPhone 10S, 10R, 11, 11 Pro ne de ne devrait pas être affecté. C'est donc effectivement un problème de sécurité. Des hackers ou d'autres personnes qui ont une volonté de nuire pourraient utiliser cette vulnérabilité pour contourner la sécurité d'iOS jusqu'à pouvoir accéder au compte iCloud d'Apple. Ça c'est très inquiétant. Alors là où il faut raison garder quand même. Pour pouvoir faire ça, euh, il faut que vous fassiez voler votre iPhone que la personne ait accès à un ordinateur, parce qu'on ne peut pas le faire à distance. Donc, on ne peut pas utiliser ce jailbreak euh, permanent à distance, mais ça peut être fait, effectivement, si votre iPhone a été volé. Donc, un des premiers trucs à faire, si votre iPhone a été volé, tout effacer effacé à distance, il hein, y a une fonctionnalité qui permet de le faire. Euh, il peut permettre également d'installer des mouchards sur les iPhones pour voler des informations d'utilisateurs. Par contre, comme je l'ai dit, il est nécessaire de brancher l'iPhone à un PC pour exécuter cette faille, ce qui limite son accès. Donc effectivement, c'est assez, euh, assez inquiétant, euh, surtout que les moyens d'action d'Apple euh, vont être relativement limités. Est-ce qu'ils vont trouver un moyen quand même euh, de pouvoir euh, limiter la casse on va voir dans les jours à venir comment Apple va réagir. Je ne crois pas, en tout cas dans l'article que j'ai, il n'y a pas eu de réaction officielle d'Apple euh, par rapport à ça. On peut se demander, mais mon Dieu, mais c'est une catastrophe, pourquoi ça arrive Là encore, n'oubliez pas que sur les Android, entre guillemets, c'est comme ça en permanence. On peut router un Android. Hein, donc, euh, c'est pas. Mais c'est vrai que pour Apple, c'est une mauvaise nouvelle. On se rappelle d'ailleurs l'histoire où ils avaient bloqué complètement un iPhone et qu'ils avaient dit au gouvernement américain qu'ils ne pouvaient pas le débloquer. Ben manifestement, s'ils avaient trouvé cette faille, le gouvernement américain aurait pu euh, y accéder facilement. On peut se demander d'ailleurs si ce n'est pas une faille qui était connue dans certains milieux euh, et notamment cette entreprise israélienne qui avait finalement débloqué euh, cet iPhone pour le gouvernement américain compte pas mal de pépettes. Euh... Après, vous, vous, si vous suivez nos émissions depuis longtemps, euh, des histoires comme ça, il en arrive beaucoup. Là, ce qui est le plus inquiétant là-dedans, c'est qu'a priori, on ne peut pas réparer cette faille par une mise à jour. C'est ça le plus inquiétant. Est-ce qu'il y a des moyens quand même Honnêtement, je n'ai pas assez de connaissances pour vous le dire. Donc, euh, on verra. Apple va proposer un bug bounty pour patcher. Le truc, là, mes connaissances en informatique sont très, très limitées. Euh, ce que je sais, c'est ce qu'il y a dans la ROM, tu peux pas y toucher. Tu ne peux pas faire... Même un firmware ne peut pas y toucher, quoi. Donc, euh, est-ce qu'il y aura un moyen logiciel de bloquer quand même ce problème qui est un problème hardware Je sais pas. On va voir, on va voir effectivement comment les choses évoluent. Euh, le route sur Android, c'est différent. On fait pas exploit bug, c'est juste des lignes de commande sur le terminal. Si tu le dis, écoute, Edmondson, je suis pas un grand spécialiste non plus euh, de la chose. Ce qu'a l'air de dire l'article, c'est que euh, de manière native euh, sur Android, on peut aussi comme ça euh, accéder à un Android. Euh, tu perds ton iPhone, il est bloqué iCloud, ils vont pouvoir le débloquer. Je n'ai pas tous les détails. Euh, promis, enfin je pense Marion, Guillaume et moi vendredi, on reviendra sur cette histoire, sur tous les détails. Ce que je sais, c'est qu'à la lecture de cet article, moi si je me fais voler mon iPhone, mon premier réflexe, ça sera d'effacer mon iPhone. Euh, voilà, je, je, ça ne fera pas un pli. En, en tout cas, enfin peut-être pas mon iPhone actuel, puisque justement lui, il n'a pas le problème. Euh, puisque j'ai la dernière... Mais si je me faisais voler un iPhone qui avait une puce en dessous du A12, je l'effacerais tout de suite. On continue avec Apple. Plutôt une, une, une autre chose plus positive pour Apple, c'est la puce U1. Elle est passée complètement anonyme lors de la dernière keynote. Et pourtant, c'est une nouveauté discrète, mais qui a de grandes promesses. Qu'est-ce que c'est justement que cette, pu cette puce U1 C'est euh bah en fait quelque chose, ce n'est pas Apple qui l'a inventé, hein, comme d'habitude, mais comme d'habitude, ils mettent en pratique un truc qui est assez intéressant. Cette puce permet la micro-localisation. Euh, de, de l'objet qui, qui en est équipé et un exemple concret de quoi à quoi elle sert cette puce U1 aujourd'hui, c'est que et ça encore une fois, ils auraient dû le dire dans la keynote parce que je trouve ça pas mal euh, si vous orientez un objet qui a une puce U1 vers un autre objet qui a une puce U1, par exemple l'airdrop que les, les les utilisateurs iOS connaissent bien, va favoriser l'objet que vous avez en face ou le plus proche. Euh, on pourra dire ouais, mais le Bluetooth faisait déjà ça, mais là c'est vraiment au hyper précis, hyper rapide. Et ça permet vraiment une micro-localisation, genre dans une pièce, et il pourra repérer très précisément un objet. Alors, pour AirDrop, c'est déjà bien. Moi, AirDrop, on l'utilise, mais toute la journée, AirDrop. C'est vraiment un truc qui m... J'aurais du mal à quitter euh, l'écosystème euh, iOS en perdant l'AirDrop. Je sais qu'il y a des équivalents sur Android, mais c'est des équivalents qu'il faut que tout le monde installe, et il faut que tout le monde. Euh, voilà. AirDrop, tous ceux qui ont euh, quelque chose dans l'écosystème euh, Apple ont AirDrop et. C'est super pratique et ça marche super bien pour faire passer un fichier, une donnée d'un un device à l'autre. Alors, on pourrait se demander pourquoi Apple fait cette puce U1, à quoi elle va servir, parce que ça ne va pas être que pour AirDrop. Eh bien, on peut revenir effectivement à une rumeur d'une chose à laquelle on s'attendait à la keynote et qui n'est pas arrivée, c'est le fameux Apple Tag. On a beaucoup parlé effectivement qu'Apple allait lancer, Ah, je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas les tiles, parce que moi, j'utilise les tiles, des objets un petit peu équivalents à ça. Je vais essayer de faire un autofocus dessus. Ça risque de ne pas être facile. Oh. Non, bon, ben, je vais le mettre à côté de mon visage. Euh, le tile, c'est donc des objets que là, j'ai attaché à mes clés, mais que je pourrais mettre sur un sac. Pour les plus fins, on peut les coller sur son appareil photo, sur n'importe quel objet, et qui vont vous permettre de euh, repérer... Euh, de manière assez précise alors les tiles fonctionnent sur du bluetooth si je, si je me souviens bien là ça serait donc un fonctionnement encore plus précis une micro localisation des objets qui vous permettrait avec l'appli localisé qu'on a sur iOS de localiser votre iPhone localiser euh, mes clés d'appartement localiser votre chien si vous lui avez accroché un tag euh, localiser toutes ces choses que vous perdez bon ça risque de devenir cher si vous commencez à en coller sur, sur toutes vos chaussettes. Mais euh, en fait, effectivement, comme nous le dit Guillaume, euh, qu'est-ce que ça veut dire U1 euh, Alors attends, j'avais la définition. Effectivement, dispose de la technologie ultra-wideband UWB euh, ce qui en fait le premier smartphone avec une capacité de perception de l'espace. Conçu par Apple, la nouvelle puce U1 exploite la technologie ultra-wideband pour localiser de manière précise d'autres appareils Apple équipés de la puce U1. Cela revient plus ou moins à doter l'iPhone d'un tout nouveau sens, ce qui ne manquera pas de lui ouvrir de nouvelles perspectives. Avec la puce U1 et iOS 13, lorsque vous pointez votre iPhone vers celui d'une autre personne, AirDrop donne la priorité à cet appareil pour faciliter l'échange de fichiers. Et ce n'est qu'un début. Tu n'as qu'une seule chaussette. Bah écoute, comme ça, tu perdras jamais la deuxième. Tu as trouvé une solution au problème universel. Pourquoi les chaussettes disparaissent Hein, euh, c'est un problème que même les plus grands scientifiques n'ont jamais résolu. On continue, on va parler du Galaxy S11, il hein, y en a un peu marre de parler d'Apple, parlons des Galaxy S11, mais vous me dites, mais Jérôme, le S11, il n'est pas sorti, et ben bah ouais, bah ouais, on fait des rumeurs aussi sur le mug, on va parler de, du Galaxy S11 qui embarquerait un spectromètre, à infrarouge. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un spectromètre infrarouge et à quoi ça va donc bien servir euh, Ça serait un nouveau capteur pratiquement inédit dans un smartphone. Vous allez voir pourquoi je dis pratiquement. Un spectromètre à infrarouge. Ce dispositif optique permet de décomposer la lumière pour, pour déduire la composition chimique des objets. Ce spectromètre serait placé à côté du capteur de rythme cardiaque à l'arrière suggérant des fonctionnalités santé et de bien-être. En fait, la technologie, on la comprend très bien quand on regarde Star Trek, c'est un petit peu le truc qu'a Spock dans la main et vous le passez sur un objet et hop, vous avez la décomposition chimique de cet objet. Alors, ça ne va pas être aussi précis que ça, mais en fait, ça va permettre deux types d'utilisation. Ça pourrait permettre d'obtenir des informations nutritionnelles euh, précises sur les aliments simplement en utilisant votre smartphone. On peut également imaginer des fonctionnalités santé. Par exemple, le mesure, la mesure de la glycémie, en tout cas du glucose contenu dans un plat, pour les gens qui sont effectivement diabétiques. Ça leur permettrait de savoir instantanément s'ils peuvent manger tel ou tel plat ou quel taux de glucose euh, serait présent dans, dans tel ou tel plat. Alors, bien évidemment, avec plus ou moins de précision, mais ça peut être une information intéressante. Euh, alors, en fait, ce n'est pas les premiers à le faire. Il existe déjà euh, sur euh, un smartphone qui s'appelle le Hong H2, qui a été présenté au CES 2017, cette technologie et le Chahong H2 est déjà capable de vous dire c'est un fruit et suffisamment mûr avant que vous ne le goûtiez. Donc il va permettre, quand vous le. C'était la démo hein, d'ailleurs. Je vais vous montrer la démo sans le son, hein, mais je vais vous montrer la démo euh, qui a eu lieu donc au CES où on les voit placer ce smartphone euh, à côté d'une pomme. Je vais peut-être essayer d'avancer un petit peu. Euh, J'avance. Alors, c'est très, très mal filmé, hein, comme d'habitude dans les salons. En plus, le smartphone est tout crade. Il y a des plein de gras sur les capteurs. C'est un bonheur. Mais je peux vous dire que filmer des smartphones dans un salon... C'est que du bonheur, hein, pour l'avoir pratiqué, j'aimais pas ça. Et voilà, vous l'approchez d'un fruit et ça vous permet de savoir si le fruit est mûr ou pas. Euh, donc, est-ce que c'est la fin de nos méthodes de grand-mère pour choisir impeccablement son melon Eh ben, on le saura. En tout cas, c'est une rumeur que le S11 embarque à ça. Ça serait cool. Moi, je trouve que ça serait vraiment bien euh, qu'on puisse faire une analyse. Bien évidemment, elle sera pas précise, précise, mais si en la pointant sur un aliment ou un plat, je puisse savoir grosso merdo la composition ou, euh, ou voilà ou des préventions euh, effectivement qu'un qu plat contient trop de sucre ou ce genre de choses, ça pourrait être intéressant. Et puis imaginez nos tests de smartphone sur YouTube, on va pouvoir acheter plein de bouffe pour pouvoir tester. Notre capteur à infrarouge Moi, je dis oui. Mettons des capteurs à infrarouge pour, que, pour nourrir les testeurs sur YouTube. Hein Une très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Ah là là. Euh... Qu'est-ce que... De... Euh, ça parle de mon objectif. Oui, c'est un 35 mm. La map de... Bien au-delà des objectifs hybrides de courte focale, une oh Oula, ça parle photo technique hein, dans la chatroom c'est à fond, à fond et on continue. On va parler de Spotify et des podcasts puisque Spotify pour fêter la journée internationale du podcast, je ne sais pas quand c'était mais je crois que c'était il n'y a pas longtemps, Spotify permet à ses utilisateurs d'ajouter des podcasts au sein de la liste de lecture. Il sera donc possible d'obtenir un mix de chansons et d'émissions ou encore de créer une playlist ne contenant que les derniers épisodes de vos podcasts favoris les uns à la suite des autres. Donc vous allez pouvoir mettre des mugs les uns après les autres alors justement ça me permet de communiquer un petit peu là dessus euh, vous avez été beaucoup à me faire des retours qu'il y avait deux flux rss notamment dans apple podcast alors il y en a un et j'ai marqué dessus c'est l'officiel et il y en a un autre, je sais pas qui l'a fait, mais quelqu'un... Alors, peut-être, je ne pense pas qu'il l'ait fait euh, de manière hostile, mais quelqu'un a créé, effectivement, un flux de podcast qu'il a mis, d'ailleurs, sur Encore, qui est un service de, de, de podcast. Euh, vous le reconnaîtrez assez facilement, il a un visuel avec une typo... Euh, assez mochouille, hein, je dois le dire, et un mug posé sur une table, c'est pas du tout un visuel que j'ai approuvé. Nous, l'officiel, il y a le logo Naotech, et normalement, le logo, le mug, euh, devrait arriver dessus, on, on a nourri le flux RSS avec. J'ai fait un tweet hier, si vous voulez exactement euh, les coordonnées euh, de, de ce podcast, en tout cas sur Apple Podcast. Pour Spotify, je crois que c'est le non-officiel qui est sur Spotify. Euh, il faut que je démêle tout ça. Je vais aller voir sur Spotify et proposer le flux officiel. Après, dans l'absolu, si vous écoutez le non-officiel, ce n'est pas très grave. Pour l'instant. Parce que de toute façon, il n'y a pas de pub sur les podcasts directement. Donc, le mec euh, qui a fait ce flux-là ne nous pique pas d'argent. Et finalement, il fait plus de gens qui euh, nous écoutent. Euh, mais voilà, ça m'a permis de faire effectivement euh, une petite mise au point. Euh, quand tu apprends que tu commences à 9h au lieu de 8h, puis là, tu vois, Naotech en live, faut que je fasse ça plus souvent, en fait. Très bonne initiative donc, voilà. Mais euh, encore une fois, hein, si une personne a fait ça parce qu'il trouvait que notre flux n'était pas facile à trouver et tout ça, je n'en veux pas du tout. Hein. C'est juste que là, j'essaye de mettre de l'ordre dans les, dans les flux audio. Donc, j'ai mis officiel sur le flux euh, audio. C'est plus un fan-flux. Oui, ça doit être un fan-flux. Honnêtement, ça ne pose pas plus de problèmes que ça, tant qu'il le tient un jour, etc., par contre, voilà, si un jour euh, la pub débarque euh, sur les podcasts comme il y a sur YouTube ou ce genre de choses, ça peut être plus embêtant. Et d'une manière générale, d'ailleurs, si c'est l'un d'entre vous qui me contacte, on se met d'accord, il n'y a aucun souci. Hein. C'est juste qu'il ne faut pas euh, qu'on euh, perde trop d'abonnés en ayant deux playlists, quoi. Émission du matin dans le train. Eh bien, écoute, très bien on va parler de Google et du château de Versailles. Quel est le rapport Eh bien, Google a conçu une visite du château de Versailles en réalité virtuelle. Si vous avez un casque de réalité virtuelle, vous allez pouvoir faire autre chose que du jeu vidéo. Vous allez pouvoir visiter 24 pièces, 36 000 2 de Versailles qui ont été photographiées de manière hyper précise avec euh, une technologie qui s'appelle la photogrammétrie la photogrammétrie, euh, qui permet effectivement de donner une image 3D à partir de photos. Donc, euh, ça a été fait euh, conjointement avec les chercheurs et les gens du château de Versailles pour le, justement un maximum de précision. Ça va permettre notamment d'étudier de très très près, par exemple, la Galerie des Glaces et toutes les décorations de la Galerie des Glaces, euh, qui Bon, pour, je m'intéresse beaucoup à Versailles, euh, c'est une période qui m'intéresse beaucoup historiquement, et au-delà d'admirer les œuvres de l'époque, il euh, y a énormément de choses à apprendre. Euh, notamment les plafonds euh, de, de la Galerie des Glaces, vous apprendront beaucoup sur le contexte économique, politique de l'époque. Pourquoi euh, Louis XIV a construit Versailles C'est un motif politique, hein, essentiellement. Je ne vais pas refaire l'histoire. Euh, vous la lirez, c'est très intéressant. Mais voilà, ça peut être effectivement une manière, tranquillement chez soi, avec des lunettes de réalité virtuelle, d'explorer, de passer du temps. Parce que si vous avez Versa si vous avez visiter Versailles. Et je vous conseille de le faire. Le gros problème de Versailles, c'est que c'est blindé. Euh, on n'a pas toujours le temps de s'arrêter, de regarder les choses en détail. Euh, donc, pour moi, la VR ne remplacera pas une visite en, en vrai de Versailles. De euh, toute façon, rien ne remplace une, une visite en vrai de Versailles. Si vous voulez prendre la dimension des jardins et du château et de, de cette incongruité Ouais, ouais. Euh, historique qui est Versailles, il faut y aller. Mais par contre, ça peut vous permettre après tranquillement chez vous euh, de regarder ça plus en détail. Google a collecté plus de 4 terabits de données et a rangé près de 15 milliards de pixels. Euh, je vais vous montrer un petit peu euh, la, la démo si j'arrive à l'afficher en pas trop petit pour vous donner éventuellement envie de pouvoir visiter ça en VR. Donc euh, là, ce n'est pas les images VR. Hein. Là, c'était le dispositif qui était mis en place pour que euh, vous puissiez effectivement visiter. Donc là, on a... Je ne sais pas son nom, mais qui nous dit des choses. Et donc voilà, on a le Versailles en VR qu'on va pouvoir effectivement euh, visiter. Et c'est surtout l'intérieur qui est assez impressionnant. Donc là, on a... Six... Oh, c'est joli, non Sixteen Fabre. C'est... Voilà, alors voilà la galerie des glaces que vous pourrez visiter euh, de manière effectivement à aller jusque dans les détails de chaque tableau et de, de pouvoir euh, visiter tout ça. Ça évite les Instagrammeurs. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, il faut savoir que si vous n'avez pas de lunettes de réalité virtuelle, vous avez quand même un moyen de profiter de ça, puisque euh, Google a prévu sur euh, leur site. Google Art et Culture 6 euh, pièces qui sont accessibles en visite en ligne avec une exposition de photos en ligne justement euh, donc vous ne le visiterez pas en réalité virtuelle mais vous pourrez visiter effectivement les données qu'ils ont accumulées on va dire, c'est une bonne chose. Hein. Euh, globalement, Google, on les connaît pour pas mal de mauvaises choses en ce moment. Mais euh, quand euh, des grosses sociétés comme ça permettent à la culture, effectivement, de stocker, d'aller plus loin dans la recherche et dans la découverte, eh ben moi, je trouve ça bien. Et je n'y vois pas de mal tant que tout ça est effectivement bien encadré et que des officiels, on va dire, et des vrais historiens travaillent sur le sujet. Non, non, ce n'est pas payant, c'est pas payant et euh, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, ceux qui ont des lunettes de VR, c'est par Steam que vous pourrez euh, accéder à euh, l'expérience Versailles VR. Le château est à vous, donc cherchez ça sur Steam et euh, a priori, vous aurez une appli et vous pourrez visiter le château comme ça. Bravo Google pour le coup et les gens qui s'occupent du château de Versailles. On va parler d'une innovation très très importante et on peut remercier nos amis suisses. C'est une, une innovation, on va dire, une pierre majeure dans l'évolution de la robotique puisque des chercheurs ont développé un robot racleur pour découper la, le fromage à raclette. Et oui, cet art ancestral de la raclette, art suisse s'il en est... Euh... <coughs> n'allez hein, pas dire à un hein, Suisse que la raclette c'est savoyard parce qu'il va vous incendier, vous jeter dans le lac Clément, hein. la raclette c'est Suisse c'est une spécialité, la vraie raclette c'est pas avec des petits poilons en téfale avec du petit fromage prédécoupé hein. la vraie raclette c'est une grosse roue de fromage qu'on racle et il y a toute une science du raclage, alors ça peut vous faire rire mais c'est pas si rigolo que ça puisque effectivement c'est pas si facile à faire selon la disposition du fromage et tout ça le robot doit s'adapter dans l'espace. Alors, je vais vous montrer tout de suite une démo pendant qu'on en parle. Désolé, hein, amis suisse, je vous taquine un peu. Il y a beaucoup de recherches et d'innovations en Suisse. Il n'y a pas que des robots raclette. raclettes. Mais quand même, moi, je trouve ça important hein, de, de dépenser beaucoup d'énergie pour des choses qui peuvent paraître futiles. Mais je l'avais montré avec le robot à pizza. Qui sait D'avoir du fromage à raclette bien découpé, euh, notamment dans des self au ski, alors vous allez me dire, oui, ça va faire perdre de l'emploi. Mais comme je vous l'avais montré avec le robot qui fabriquait des pizzas, ça peut en créer d'autres. Parce que si ça peut permettre de faire une économie, effectivement, sur un salarié qui serait consacré au découpage de la raclette, ça peut permettre aussi d'acheter si l'entreprise est vertueuse, des produits mieux faits, de meilleurs fromages, d'entretenir aussi de l'emploi chez les agriculteurs. Euh, donc il y a... Voilà, il ne faut pas voir les choses forcément euh, dans le négatif. Euh, de quoi compléter le robot à pizza Effectivement. Euh, ce robot tue le plaisir de la raclette. Moi, je ne le vois pas comme ça, forcément. Je ne le vois pas forcément comme ça. Mais bon, c'est moi, hein Voilà, en tout cas, on remercie nos amis suisses de cette innovation. Et ça me donne bien envie de me faire une raclette. Oui, j'ai envie de raclette à 8h27 du matin. J'ai le droit. C'est un droit. La raclette, c'est à toute heure. Hein oh, j'ai même vu des appareils qui distribuaient du fromage à fondu en Suisse. Donc, c'est bien la preuve que du bon fromage fondu, c'est à n'importe quelle heure. On est bien d'accord. <rire> euh, et... On va continuer et on va terminer avec quelque chose, moi, qui me paraît très important. Hein, et ça va me permettre de saluer tous nos amis bretons et de vous donner une news, d'ailleurs, importante. Mais je vais d'abord faire la news qui concerne nos amis bretons. Le Guanadou, j'espère que je le prononce pas mal, c'est le drapeau breton, vous le connaissez bien. Eh bien, il est en lice pour devenir un emoji sur les smartphones. Les bretons auront-ils leur drapeau que nous allons afficher fièrement Je ne suis pas breton moi-même. Mais on va dire que j'adore la Bretagne. Donc, j'aime beaucoup le drapeau breton. En plus, c'est un des drapeaux que je trouve les plus jolis au monde. Je dis très honnêtement, très sincèrement, je trouve que c'est un magnifique drapeau, hein, le, le, le Guenadou. Euh, et alors, qui est derrière euh, cette, euh, cette histoire Eh bien. En fait, c'est euh, .BZH, donc BZH, c'est l'abréviation de Braze, qui est breton en breton, euh, qui a effectivement essayé d'obtenir de l'association d'unicode, ceux qui s'occupent des émoticônes, euh, pour pouvoir avoir, quand on tape breton, voilà le drapeau breton euh, qui s'affiche, comme on a le drapeau français et tout ça. En fait, euh, Unicode n'a pas dit non, mais elle a dit quand même que le dossier est en suspens et il faut mesurer le poten la potentielle popularité de l'icône. Du coup, l'association... BZH a décidé de passer à l'étape supérieure et pour ça elle fait appel aux dons. L'association espère collecter 20 000 euros pour financer une campagne de communication massive dans toute la France, notamment à Paris avec des affiches et un événement coup de poing. Elle espère pouvoir déposer un nouveau dossier auprès de l'Unicode au printemps prochain, fort des nouveaux soutiens et actions de communication. L'idée c'est de... que déjà une plateforme, par exemple Twitter, accepte d'afficher le drapeau breton quand on tape par exemple breton et ensuite avec une campagne de publicité qu'on se mette à tous utiliser le drapeau breton et qu'on montre notre amour à la Bretagne et si l'association euh, si l'organisation unicode voit effectivement que euh, le, le, le drapeau est très utilisé, eh bien, et bien ils l'incluront peut-être dans l'alphabet officiel. Alors bien évidemment les bretons ne sont pas les seuls, hein, on pense aussi à nos amis basques, à nos amis corses, et d'une manière générale à toutes les régions dans le monde. Est-ce qu'il faut donner comme ça le droit à tous les drapeaux régionaux Moi j'ai envie de dire oui euh, après je suis d'accord qu'aujourd'hui les émoticônes il y en a beaucoup et qu'il va falloir parce que ça fait plus de 5000 drapeaux hein, régionaux, globalement il y a 5000 drapeaux régionaux euh, qu'on pourrait mettre, il faudrait trouver un moyen que ça soit un petit peu moins le bazar et d'utiliser effectivement les émojis de manière plus facile euh... j'en ai justement mangé une. il euh, y en a qui sont encore bloqués sur la raclette <rire> euh, tout le monde va vouloir son drapeau. Après, ça va être le bazar. Et oui, après, c'est les villes, c'est les quartiers. Et pourquoi pas un drapeau Nautec euh, Non, j'ai pas de drapeau Nautec. Tiens, il faudrait que j'en fasse un. Hein Mais moi, je pense quand même qu'il y a une différence. Enfin, pour moi, le drapeau breton, d'abord, c'est le, le, le drapeau d'une immense région, d'une culture. Au même titre que le drapeau corse, que le drapeau basque, euh, je ne sais pas si on peut le même mettre au même rang que le drapeau d'une ville. Voilà, c'est mon avis. Il y a une langue quand même derrière le breton. Euh, il y a une langue derrière le basque. Il y a une langue derrière le, le, le corse. Enfin voilà, je pense qu'il y a quand même des critères qui permettraient quand même l'accessibilité à des drapeaux régionaux représentant des cultures. Euh, il y a des moyens quand même d'établir des critères. Il y a le pirate flag, effectivement. Il y, a le, il y a le drapeau pirate. Il y a les têtes de mort, mais je ne suis pas sûr qu'il y a le drapeau pirate. Flag, braise. Bon, ben bah voilà, sur le Slack, pour les contributeurs, nous avons déjà le drapeau breton. Nous sommes en avance. Moi, en tout cas, c'est un projet que je soutiendrai et l'info que je voulais vous donner en cette fin de kawa Et justement, je parle de Bretagne. Alors, en fait, on ne va pas exactement en Bretagne, mais ne le dites pas à Hugo, parce qu'on va à Pornic. Bon, Pornic n'est plus en Bretagne, mais ne le dites pas à Hugo, surtout ne le dites pas, parce que lui, il pense qu'il est toujours breton. Bon. Je ne sais pas si les bretons considèrent encore que euh, Pornic est en Bretagne, on va dire culturellement, mais bon, bref, on va globalement dans la région, donc on va être à Pornic, on va faire une semaine de tournage la semaine prochaine. Hein vous inquiétez pas, normalement il y aura le mug, à moins qu'on ait un réseau catastrophique, mais on amène de quoi faire les lives là-bas, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes dans le coin jeudi soir prochain pas ce jeudi qui arrive mais le jeudi d'après, on va organiser un Now Drink à Pornic, sur le port de Pornic euh, donc, euh, si vous êtes dans le coin, réservez votre jeudi soir. On vous donnera les indications du bar. On vous permettra de vous inscrire pour qu'on ait à, à peu près le... le... On, on fera ça dans un bar, mais qui sert quand même à manger. Enfin, on se fera des plans de chat, quelque chose, des crêpes. Hein. Bon, c'est plus en Bretagne, mais on a le droit de faire des crêpes, quand même. Voilà. Euh... Ouais, c'est la loi atlantique. Mais il ne faut pas lui dire, hein, parce que Hugo, après, il n'aime pas qu'on lui dise que c'est plus en Bretagne. Hein. Euh, ah, Pornic, ça vous fait rire hein. bon, On a fait toutes les blagues hein, autour de Pornic. Hein. Pornic, ta mère, etc. Tout, tout a été fait. Vous ne pouvez pas me surprendre. Euh, C'est triste. Galette de saucisse, exactement. Euh, Pornic, en Bretagne, ça lance les hostilités. Bon, je ne voulais pas... Je... Bon, je ne voulais pas. Mais bon, euh, effectivement, le découpage régional fait que ce n'est plus en Bretagne. Non, le 44, ce n'est pas la braise. Bon, ben bah voilà, les, les Bretons ont rejeté Pornic. Euh, nous en parlerons justement pendant cette soirée. Bref, si vous êtes dans le coin, regardez sur la carte si vous ne savez pas où c'est. Réservez votre jeudi soir et on se retrouvera jeudi soir pour boire... Euh, un petit peu... Je sais pas ce qu'est la spécialité locale. J'aurais dit du chouchen, mais vu que ce plus en Bretagne, on n'a plus le droit d'en boire. Hein. Bon, on trouvera bien quelque chose à boire. Pas de souci. C'est la tartine de gravier de Jérôme. Ouais, là, je m'étale complètement. Et c'est la fin de ce kawa, mais on termine toujours le kawa avec notre sponsor. Notre sponsor, c'est Shadow. J'ai le mug aujourd'hui. Pourquoi la mise au point Ah, mais je crois que je suis en... Attendez, est-ce que je suis en... Non, pourtant, la mise au point me suit. Mais par contre, j'ai peut-être mis une détection de visage. C'est pour ça que les objets, il n'est pas fan. Il a un petit peu du mal à se mettre au point sur les objets. Ah, voilà. Hein Shadow, notre sponsor. Shadow, vous pouvez gagner un mois gratuit de Shadow toutes les semaines. Pour jouer, c'est relativement simple. Il vous suffit de suivre le Twitter de Shadow. C'est « Shadow underscore France » et de faire un tweet dans lequel vous mettez hashtag le mug nowtech. Hashtag Shadow PC, et vous nous dites pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC, pour jouer à quel jeu ou pour utiliser quelle application. Vous nous dites ça, je fais le tirage au sort vendredi, nous avons déjà eu deux gagnants, et nous, on remercie en tout cas bien notre sponsor Shadow et le Shadow PC de nous soutenir dans le mug et de nous permettre de faire l'émission et que les présentateurs soient payés, parce que mine de rien, c'est important ça aussi, hein ça motive pour se lever le matin à 6h. <rire> Trop compliqué ben, Ne joue pas, François. Qu'est-ce que tu veux que je te dise On changera les mécanismes euh, pour les gens qui trouvent ça trop compliqué. <rire> en tout cas, euh, le night Nightboot commandé par Samuel vous explique exactement comment faire. Euh, voilà, c'est la fin du kawa, on va passer à la tartine, on va avoir un débat ensemble, nous allons parler d'Amazon, est-ce que Amazon est devenu trop grand, est-ce qu'Amazon est un ogre, est-ce qu'il faut boycotter Amazon, et c'est tout de suite dans la tartine de Jérôme. Et oui, nous allons parler d'Amazon. En fait, je voulais parler avec vous et notamment avec la chatroom par rapport à un article euh, qui était dans Ouzbek Erika, que j'ai trouvé assez intéressant. Comment Amazon est devenu un ogre euh, qui euh, parle effectivement du livre « Le Monde selon Ama Amazon », que certains ont peut-être lu du, du journaliste Benoît euh, Berthelot, euh, qui décrypte un modèle qui a fait le succès de la boutique « à tout vendre » de Jeff Bezos, une occasion de plus de comprendre toutes les ambitions d'Amazon, qui sont hégémoniques et participent à la réécriture ré ré des règles du jeu capitaliste. Effectivement, ça nous rappelle pas mal de choses. C'est un bon rappel sur ce qu'est Amazon, ce qui est devenu Amazon et même les origines d'Amazon. On peut avoir une vision un petit peu poétique, effectivement, des débuts d'Amazon, puisque ça a commencé dans les années 1990. D'ailleurs, ce, qu ce que j'ai appris dans l'article, d'autres noms qui étaient envisagés par Amazon, c'était Cadabra, comme Abracadabra, ou Rentless. Rentless, qui veut dire sans pitié. Vous verrez que ce n'est pas ça. Ça a commencé avec les livres. Alors, est-ce que Jeff Bezos était un amoureux des livres Pas exactement. Jeff Bezos, c'est quand même un mec qui est déjà né dans le monde de la finance. Euh, il a fait des études dans le monde de la finance. Il est diplômé de Princeton, employé par un fonds spéculatif du Wall Street, précurseur du trading à haute fréquence. Il prend conscience du potentiel commercial d'Internet au, au contact de son patron de l'époque, David Sean. Sean euh, parmi les premiers utilisateurs d'Arpanet, l'ancêtre euh, d'Internet. C'est ni un geek, ni un codeur de génie, encore moins de ceux qui ont adhéré à l'utopie d'un monde réseau. Il fait, disons-le, partie de l'élite du monde des affaires. Donc Jeff Bezos n'a pas lancé Amazon parce qu'il adorait les livres et qu'il voulait les rendre accessibles à tout le monde. Il les a lancés parce que c'était un produit facile à distribuer et il avait déjà une idée en tête. On nous fait une avancée très, très rapide à aujourd'hui. Et aujourd'hui, Amazon est devenu de plus en plus incontournable. Regardez dans nos usages. Et là, je me tournerai effectivement vers la chatroom. Est-ce que vous avez trop d'Amazon dans votre vie Moi, je sais que c'est maladif chez moi. C'est tellement pratique. Je le dis. Avant l'émission, je vous donne un exemple. Avant l'émission... Justement, j'ai dû commander deux câbles pour améliorer le live et qu'on arrête d'avoir une désynchronisation euh, du micro. Euh, ben, en deux clics, c'était fait sur Amazon. Je vais les recevoir demain à ma porte. Ce n'est pas bien dans l'absolu. Je sais que. Enfin, c'est pas bien. C'est compliqué. Amazon, je pense qu'il y a une partie, c'est un progrès du commerce ça a bougé les lignes du commerce. Ça a tué des petits commerces de proximité, mais d'autres, ça les a fait bouger. Ça a rendu aussi accessible à des petits commerces, des plateformes mondiales de distribution. Après, la marge qui est prise sur eux, elle est importante. Bref, aujourd'hui, la question, c'est que est-ce qu'Amazon est devenu trop gros, trop proéminent, trop inévitable Est-ce qu'il faut casser Amazon Est-ce qu'il faut le casser en petits bouts pour rétablir la concurrence Aujourd'hui, il on, n'y on, on, a qu'à voir. Il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit « Mais pourquoi, par exemple, tes liens d'affiliation, tu ne les mets pas chez des e-commerçants français ?» Mais il faut voir à quel point les, la gestion des liens d'affiliation est catastrophique. Chez tous les autres, ils ne savent pas faire. Il n'y a qu'Amazon qui a trouvé un moyen simple et tellement plus rémunérateur pour nous d'utiliser les liens d'affiliation. Je vous le dis tout de go. Hein. Si je me mets à utiliser des liens d'affiliation d'un autre e-commerçant qu'Amazon je perds à peu près 70% de mon chiffre d'affaires sur les liens d'affiliation. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est difficile quand même de se dire ça. Non, Amazon, c'est le futur, nous dit Gilles. Il y a de la place pour tout le monde. Hein, quand même, Amazon, et il ne faut pas oublier qu'Amazon, ce n'est pas que la distribution, il est devenu tellement proéminent aussi au niveau euh, d'Internet, euh, du stockage, des serveurs. C'est quand même fou, quoi. Ça permet d'avoir des choses qu'on ne trouve pas dans une petite ville sans parler de la Kindle. Ça, c'est tout à fait vrai. On a, on a bien beau dans les villes de dire oh, « Amazon, les petits commerces ». Moi, en plus, ce n'est pas vrai. Depuis qu'il y a Amazon, et depuis que je me fais livrer, on va dire, les courses alimentaires, euh, genre euh, PQ, le lait, tous ces trucs-là qu'on n'a pas besoin de choisir, eh bien, ça me permet d'aller un petit peu plus dans les petits commerces, boulangerie, euh, boucherie, et, euh, et voilà. Donc, euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Je commande à la FNAC, livrer le lendemain. La FNAC a fait de gros progrès. Mais justement, est-ce que ça n'a pas eu du bon La FNAC, souvenez-vous du site Internet au début. La cata c'était et même il n'y a pas si longtemps. Le vrai problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver certains produits ailleurs que sur Amazon. C'est pas faux aussi. Euh, les courses alimentaires, le PQ. Bah oui, je mange du. Ah il faut. Ah, ça se mange pas le PQ, Oleg. Merde. Pourtant c'est bon, hein. Surtout le. Moi j'appelle ça le millefeuille. Je fais un millefeuille en fait avec du PQ. C'est extrêmement bon. Euh, toi, tu l'évites. Alors, justement, ce qui m'intéresse dans la chatroom, est-ce que certains d'entre vous essayent d'avoir moins d'Amazon dans leur vie ou euh, n'utilisent plus euh, Amazon Je me pose aucune question. J'achète Amazon. Moi aussi. Et, mais c'est peut-être un problème. Amazon, c'est incontournable point barre. Je préfère rencontrer des gens, des vendeurs et des humains. Oui, mais nous, bah, si tu habites au fin fond de la campagne, d'abord... Et puis franchement, moi, quand je veux acheter un câble Jack-Jack, est-ce que j'ai envie d'aller dans une boutique pour acheter un câble Non, je préfère aller discuter avec le boulanger ou aller dans un bon restaurant, discuter avec le chef, etc. Il y a des choses, je suis d'accord que j'aime bien les vrais commerçants, mais enfin, il y a d'autres trucs, je m'en fous un peu. quoi. J'utilise Amazon 95% du temps. Les, les serveurs m'intéressent pour mes usages. Ça coûte tellement pas cher. Bah oui, c'est le, le règne du pas cher aussi. J'aimerais bien imiter Amazon, mais j'y arrive pas. Limiter Amazon, pardon. Limiter Amazon, mais j'y arrive pas. Mais je suis un peu... J'ai appelé ma fille Amazon. Ça, ça craint quand même. Je euh... <rire> n'utilise pas Amazon à cause des problèmes de carte bleue. Ah, tu as des, des problèmes de carte bleue. Je fais attention en groupant ma commande. D'accord, Zuber, J'ai jamais acheté sur Amazon, je préfère acheter en boutique et garder le contact humain. » Oui, mais encore une fois, enfin, je veux bien, hein, mais moi, il y a plein d'achats, je m'en fous complètement du, de, du contact humain. Je vais être honnête. Je veux bien aller dans une boutique spécialisée son pour discuter câble avec un mec quand j'ai un problème de câble, plutôt que demander au YouTubeur en le prenant pour un vendeur. Petit clin d'œil au passage, hein, je ne suis pas payé pour vous donner des conseils. <rire> Euh, mais je le fais toujours avec plaisir. Euh, mais j'aime bien rencontrer des vendeurs spécialistes. Mais franchement, moi, rencontrer, je ne vais pas être méchant, mais rencontrer un vendeur de la FNAC pour lui acheter un câble, ça me pète les couilles, hein. je vais être honnête. Hein. Je déteste faire les magasins. 95% de mes achats, c'est sur Amazon, d'accord C'est vrai que c'est une énorme entreprise, mais on ne peut pas lui reprocher à des entrepreneurs d'avoir des idées géniales. Et il ne faut pas oublier un truc sur Amazon. Alors, bien sûr, là, on n'a pas encore parlé des conditions d'emploi, etc. Parce que ça, c'est aussi hein, un dossier Amazon. Mais il y a une chose pour, et je le suis toujours d'ailleurs, je suis actionnaire Amazon, je le dis, un hein, disclaimer, comme on dit. Euh, mais je suis actionnaire Amazon depuis 2009. Donc, il y a 10 ans, euh, bientôt 11 ans. Il y a une période, je peux vous dire, qu'il fallait être courageux pour être actionnaire Amazon. Hein, parce que le titre était massacré à la bourse. Et euh, Jeff Bezos n'était pas du tout aimé par la bourse parce qu'il faisait une chose qui est jugée scandaleuse par la bourse. C'est que quand il gagnait de l'argent, il le dépensait pour investir. Plutôt que de le redistribuer aux actionnaires. Ce qui ne plaisait pas du tout aux gens de la bourse. Donc, quelque part, Bezos, s'il en est là aujourd'hui, qui gagne des sommes d'argent, enfin, c'est l'homme le plus riche du monde, il a pris des risques aussi. Euh, et il a fortement déplu au marché à une époque. Hein. Oui, j'ai fait une belle plus-value. Bon, après, je n'ai pas acheté grand-chose. Hein. Le truc, c'est que je boursicotais. Euh, je n'ai pas grand-chose. Donc, oui, quand tu regardes en proportion de ce que j'ai acheté, ce que ça vaut aujourd'hui, euh, tu te dis, joli tu te dis surtout, putain, j'aurais mis un petit peu plus. Hein, je ferai autre chose qu'une chaîne YouTube. Hein. Je suis en train de siroter une margarita sur mon yacht. Non, peut-être pas un yacht. Mais en tout cas, je suis en train de siroter une margarita. <rire> Au lieu de vous faire une émission à 8h du matin. Euh, les liens Naotech Amazon. Bah, euh, Samuel peut vous mettre le lien d'affiliation générale euh, de... Euh, l'homme le plus riche du monde depuis... C'est plus l'homme le plus riche du monde depuis son divorce Je croyais qu'il l'était resté quand même. Non, c'est elle qui est devenue la femme la plus riche. Oh, je ne sais plus. Merci. Samuel vous a mis... Alors ça, c'est le lien d'affiliation général de Nautech. Vous l'utilisez, vous le mettez même en raccourci. Chaque fois que vous allez chez Amazon, vous contribuez à la chaîne. Euh, ce, qui f... ce qui va faire du bien, c'est l'arrivée de Google Shop... Je pense qu'effectivement, il faut que Amazon soit un peu challengé quand même. La plus belle réussite d'Amazon, c'est d'être rentré dans quasi tous les foyers français et que ça devienne une habitude. Là où ça peut devenir inquiétant, c'est qu'ils rentrent. Oui, ils sont rentrés dans tous les foyers. Avec Alexa, ils rentrent un petit peu plus. Enfin, où s'arrêtera Amazon Dans leur recherche de la vente parfaite de ce qu'on appelle dans le monde du retail, donc du commerce, le tunnel d'achat parfait, c'est l'obsession d'Amazon. Diminuer toutes les frictions d'achat, euh, c'est pour ça qu'ils ont inventé Alexa. Ils n'ont pas inventé Alexa pour que vous puissiez allumer vos lumières. Ils, ils ont inventé Alexa pour que vous achetiez de manière encore plus fluide, sans avoir l'impression d'acheter. Parce que c'est ça la grande réussite d'Amazon, d'un point de vue... Euh, euh, ce qu'on appelle euh, voilà, de, dans, enfin non, je ne veux pas sortir tous mes mots de marketing, mais bref le rapport avec vous, c'est qu'on a presque plus l'impression de dépenser de l'argent chez Amazon alors on s'en aperçoit quand même au, 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 au fur et à mesure que son compte en banque diminue, mais les frictions ce qui parfois vous dit est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Aujourd'hui moi je sais que c'est mon problème avec Amazon je pense à quelque chose au lieu de l'écrire sur une liste de courses je l'achète et quand je le reçois je me disais Ouais, c'est quand même bien que je l'ai acheté. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin Ouais, quand même. Et du coup, je dois avouer que je commence à avoir un petit tas de trucs que j'ai acheté un petit peu sur des coups de tête sur Amazon qui ne sont pas si utiles que ça. Quoi. Comme en plus, ils ont beaucoup joué sur les prix Amazon, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui. Je trouve qu'Amazon est devenu un petit peu plus cher, ce qui fait qu'on a l'impression toujours de faire des bonnes affaires il faut savoir un truc sur Amazon, c'est important pour les comprendre. Ceux qui me regardent depuis longtemps le savent. Amazon ne fait pas tellement d'argent, voire pas du tout, sur la marge des produits. En fait, ils font beaucoup d'argent avec ce qu'on appelle le cash flow. Euh, le cash flow, c'est un système très simple, vous, notamment sur le marketplace. Le marketplace, c'est des produits, C'est pas Amazon qui les distribue. Bref, vous achetez quelque chose sur Amazon, sur un marketplace Amazon, vous le recevez. Amazon ne va payer le distributeur de ce produit qu'on va dire schématiquement un mois après que vous ayez payé. Donc avec votre argent, ils vont le faire fructifier, notamment sur les marchés boursiers. Et c'est l'argent qu'ils font avec ce cash flow, le temps de latence entre le paiement du fournisseur et le paiement du client. Et de faire travailler cet argent-là, c'est ça qui rapporte le plus d'argent à Amazon. Peut-être faire des listes et acheter après réflexion plutôt que d'acheter direct. Tu as raison, Tofu. Tu as la voix de la sagesse. Mais effectivement, je, je vais essayer de commencer une cure de décontamination Amazon. Ça ne veut pas dire que je vais boycotter Amazon. Parce que je trouve que euh, je suis partagé sur Amazon. Je trouve qu'il y a des excès. Euh, mais je trouve quand même qu'ils ont fait un bon boulot. Et on ne peut pas cracher quand même... Euh, après, je connais les problèmes de défiscalisation euh, forcenée de, de ces boîtes-là. Je connais les problèmes d'emploi qu'il va falloir effectivement checker de très très près, de conditions de travail, etc. Je ne suis pas naïf. Euh, je ne veux pas être jusqu'au boutiste, ni dans un sens, ni dans l'autre, en fait. Euh, c'est les serveurs qui font gagner le plus d'argent. Oui, ça, c'est vrai aussi sur, sur le groupe Amazon. Je me rends compte que je regarde Amazon en premier, avant les grandes surfaces. Après, par contre, j'aime bien aller acheter des trucs sympas chez l'artisan du coin. Ouais, moi, en fait, paradoxalement, je fais plus de boutiques depuis qu'Amazon existe. Mais... Euh... Enfin, ce n'est pas paradoxal. Euh... C'est la même méthode que les grandes distributions qui payent ses fournisseurs à 90 jours, tout à fait. Je ne me suis jamais posé la question, j'achète mes produits où j'achète mes produits, sur leur implication. Bah, je pense que d'une manière générale, le, le tutoriel, je pense que et ça fait partie de notre hygiène numérique, il va falloir qu'on se pose de plus en plus de questions sur comment on achète et quelles sont les conséquences de nos achats. On ne peut pas d'un côté se plaindre du pouvoir des GAFAM, euh, des problèmes d'écologie, euh, des problèmes de géopolitique, etc. et continuer d'acheter comme des petits lemmings dès qu'on nous affiche « prix cassé moins cher »,« ah oh bah oui, il me le faut », sans se poser de questions Comment ils ont fait ce prix cassé D'où ça vient Qui l'a produit Comment c'est produit Quelles sont les conséquences Voilà, il y a un moment il faut qu'on soit logique. On veut préserver nos emplois. Est-ce qu'on est prêt à payer pour du « made in France » C'est un peu toujours la question. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément devenir un « jusqu'au boutiste ». Euh, ou un ayatollah dans ses comportements, mais peut-être modérer certaines de nos consommations, réfléchir, ça va d'ailleurs de des produits qu'on qu mange, des produits que, avec lesquels les vêtements par exemple, hein, ces vêtements vraiment pas chers, ces chaînes de vêtements vraiment pas chers, les conditions de travail dans lesquelles ces vêtements sont produits, on y réfléchirait à deux fois si on voyait exactement comment c'était fait. Hein, et puis c'est des vêtements, même écologiquement, qui sont faits pour être jetés. Et puis peut utiliser, voilà, il faut peut-être effectivement, nous en tant que consommateurs, nos achats ont des conséquences, et comme le dit Guillaume, et c'est quand même assez intéressant. Non, c'est pas que vous êtes faible, c'est juste qu'il faut peut-être qu'on se réveille un petit peu dans nos habitudes de consommation et se poser des questions quand on achète quelque chose. Encore une fois, ça ne veut pas dire être obsédé, et de... Voilà, moi, je déteste les gens qui me donnent des grandes règles, de « Ah, il faut pas faire ci, il faut pas prendre l'avion, il faut pas faire ça. Ouais, » ça va, ouais, c'est ma vie, mets toi de tes fesses, mec. Euh, après, euh, là où ils ont raison, c'est de vouloir nous ouvrir les yeux. j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, je n'ai rien contre qu'on me réveille et qu'on m'explique certaines choses. Après, c'est moi qui fais mes choix, c'est moi qui, fais mes qui prends mes décisions. Je n'aime pas du tout qu'on me culpabilise parce que ça a même un effet inverse chez moi. Hein euh, hein, les, 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 les gens qui m'ont envoyé des, des, des usines d'abattage de, de cochons pour me dire qu'il fallait que je devienne végane, ça a eu un effet plutôt inverse. Je le dis, ça ne marche pas sur moi ce genre de truc. On dirait les paroles de Princesse Erika. <rire> au secours, au secours, au secours. Lol, tu fais pleurer, Greta hein Voilà, j'ai pas suivi. Euh, J'adore comment je fais dur bruit sur le live. Comment je fais du bruit sur le live What pas de TVA sur AliExpress. C'est pour ça que j'achète pas sur AliExpress. Parce que... Ah, la suédoise Vous avez vu d'ailleurs sa vidéo euh, euh, où euh, elle... En, en, pas en hard rock, en, en death metal. C'est assez génial. Euh, son discours avec de la musique death metal derrière, c'est assez génial. Ne pas payer la TVA est une fraude. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Allez, on clôt le dossier et on va passer à la dernière rubrique de ce mug numéro 13, le bien connu, le bien-aimé, le cornfac. Le camp de fac, le fameux moment où vous pouvez, vous pouvez me poser des questions. C'est quoi cette bouteille de lait, Jérôme Plusieurs d'entre vous se souviennent de cette pub. Euh, vous pouvez me Il n'y a pas de questions Platinium ce matin, donc c'est open question. Allez, on va se donner 5-10 minutes selon si vos questions sont bonnes ou pas. Bah, je mets un peu la pression. Euh, à vous de me poser des questions et je vais essayer d'y répondre le plus vite possible à un maximum de monde. Il y a des gens qui préfèrent les Choco Pops. J'aime pas les Choco Pops. Voilà, je le dis, je le dis au monde entier aujourd'hui. Je n'aime pas les Choco Pops. De temps en temps. Mais en fait, je ne suis pas fan du chocolat. Oh alors là, alors là je les, les trois quarts du monde me renie J'aime bien le chocolat, mais à toute petite dose, en fait, parce que ça m'écœure très vite. Voilà. Non, Samuel, j'ai dit 5-10 minutes. Je n'ai pas dit 5 minutes, j'ai dit 5-10 minutes. Est-ce que Amazon peut faire faillite Toute entreprise peut faire faillite. Je rappelle toujours que dans 2001, Odyssée de l'espace, la station spatiale était Panam, parce qu'à l'époque, il était inenvisageable qu'une entreprise aussi grosse que Panam se casse la gueule. Regarde où Panam est aujourd'hui. Quelqu'un dans la chat-room avait l'info des mises à jour Z6 et Z7 avec euh, l'arrivée du raw. Euh, C'est aujourd'hui pas, j'ai pas eu l'info, mais je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas. On va bientôt vous parler de Nikon. Amazon peut être ubérisé par AliExpress Alibaba. Tout peut arriver. Trois ans plus tard, le GH5 surpasse encore le marché du micro 4 tiers. Euh, pour la vidéo, oui pour la photo, Olympus, c'est très bien en micro 4 tiers. Mais j'ai envie de dire pour la vidéo, oui. Alors, pour la vidéo de fiction, la Blackmagic 4K, qui est aussi en micro 4 tiers, est vraiment pas mal aussi. Mais il faut quand même... C'est pas facile à utiliser, hein, quand même, une, une Blackmagic. Hein. C'est quoi Panam? Panam c'est le, le, le nom en argot de Paris. Euh... Après environ une semaine, l'iPhone 11 Pro est-il bien En tout cas, si tu aimes la photo ou la vidéo, oui. Bah, je le dis. Après, oui, globalement, c'est un bon iPhone. Il n'y pas... a pas d'innovation majeure sur, on va dire, la partie hors photo et vidéo. Par contre, la partie photo-vidéo, c'est... Waouh Oh, ils en font fait pas mal. Tiens, je vais vous teaser un truc en attendant la prochaine question. Ah, J'en dis pas plus. Euh... <rire> c'est ton test, c'est arrivé hier. Non, je suis pas fan de chocolat, mais merci pour ton super chat, Pascal. Oh, les beurres de cacahuètes, Pops. Tu crois pas si bien dire, il y a des céréales avec du beurre de cacahuètes que je trouve qu'aux états unis que j'adore. C'est dégueulasse pour moi, mais c'est... J'adore. Euh... Tu peux expliquer un petit peu ton histoire de câble censé corriger le lag, s'il te plaît. Écoute, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, le micro, c'est une carte son, euh, la Scarlett quelque chose, qui est reliée à l'ordinateur. Et l'image, c'est donc le Nikon Z6 avec un objectif 35 mm qui est relié euh, en HDMI à une carte Elgato qui donne l'image. Euh d'après toutes les recherches que j'ai faites, etc., j'ai un lag d'image. Le problème, c'est que ce lag d'image par rapport au son n'est pas forcément constant. En tout cas, il n'est pas constant entre le live et le replay. Donc, si je mets un délai au micro, là, en fait, il y a un délai hein, de 26 millisecondes. Euh, j'ai mis un délai au micro, mais ce délai est variable entre les gens qui regardent le live et les gens qui ont le replay. La seule solution que j'ai... Regard... Ah tiens d'ailleurs, on pourrait peut-être faire un petit test tout à l'heure. C'est euh, que j'arrive à relier ma carte son directement au Nikon. J'ai besoin de ma carte son pour pouvoir vous régler des choses si ça se passe mal au niveau son. Je, si je branchais direct le micro à la caméra, d'abord, on peut le dire, hein, Nikon n'a pas les meilleurs préampes euh, du monde et j'aurais aucun contrôle sur le son, ce qui est inadmissible pour moi. Donc, il me manque un câble pour pouvoir relier en fait, ma Scarlett au Nikon et pouvoir faire un test comme ça. Alors, justement, je vais faire... Euh, je, on va continuer à prendre les questions, mais je vais faire un petit test. Alors, je préfère prévenir que guérir. Normalement, ça ne devrait pas être trop fort. Je vais changer de micro et on va voir si ça a une amélioration. Alors, le, la qualité du micro va être moins bonne. Attendez, j'allume un truc ici. En fait, j'ai branché euh, mon Wireless Go. Il est où le micro là-dessus j'ai branché mon Wireless Go directement sur la caméra et je vais switcher le micro. Et on va voir si j'arrive à avoir une image et un son euh, calé. Merci pour ton super chat, Pascal. Tu peux montrer la différence de gabarit entre le Galaxy Fold et l'iPhone. Je vais le faire tout de suite. On va juste switcher le micro. Si vous êtes au casque, peut-être éloigné. Si jamais ça fait un pop ou un truc, je préfère prévenir. Alors, je change de micro. Alors, déjà, est-ce que vous m'entendez euh, Je ne vais pas parler trop fort. J'ai l'impression qu'il est un petit peu trop fort. Mais est-ce que vous m'entendez Oui, 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 vous m'entendez. Alors, le son a dû changer. Non, non, mais la qualité, on s'en fout. Je veux juste... Il y a du souffle, d'accord. Il y a de la neige. Oula, c'est une catastrophe. D'accord. OK. Bon, je vais arrêter tout de suite le test. Le son est pourri. La qualité n'est pas bonne. OK, 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 OK. On, on va arrêter ça. Je remets l'autre micro. Voilà. Bon, vous comprenez que ce n'est pas un problème simple. <rire> oui, oui, je sais, la qualité du son. Ce que je voulais voir, c'était la synchro. Mais si vous me dites qu'en plus, il y avait de la neige, c'est marrant parce que j'ai fait un test hier et j'avais pas de, de bruit parasite. Ah, ce n'est pas simple, ces histoires. Ce n'est pas simple. Je vous jure. Yep. Il y a plus de gains presque saturés. Ouais, que... C'est pour ça que je veux brancher ma table de mix à l'appareil photo. Vous comprenez pourquoi? Euh... Oui, oui, je sais que là on est redevenu des synchro. Vous avez compris le problème. Non, non, mais euh, encore une fois, l'idée n'était pas d'utiliser ce micro. Il n'aura pas une qualité suffisante pour faire le mug. L'idée, c'était de voir la synchro pour, quand j'aurai le câble, brancher le micro que vous entendez en ce moment sur la caméra avec ma mixette pour pouvoir éviter les problèmes de souffle et qu'on retrouve une synchronisation parfaite entre l'image et le son. Voilà. Euh, comment j'ai réglé le bug de l'heure en haut à droite euh, C'est Guillaume qui m'a aidé à faire ça. Alors, quelqu'un voulait voir... Alors, le, mon iPhone 11 Pro, il voulait voir les gabarits comparés. Et il a une coque Shield, Un hein, petit placement produit gratuit Shield. Hein, je vous demanderai ça dans la prochaine facture. Il a une coque Shield, donc il est un peu plus euh, épais. Et euh, je mets à côté le Galaxy Fold. Voilà, comme ça, vous avez... C'est pas le, le max, hein, ça, hein donc, vous avez un petit peu le ratio. Si j'ouvre le « Fold », voilà, hein, c'est sûr que là, voilà, « Fold » ouvert. Le « Fold », non, oui, non, tu n'as pas du tout de gain de place. Surtout quand même, euh, vous avez euh, l'épaisseur d'un double smartphone et vous avez le poids un peu d'un dou double smartphone. Mais vous verrez justement ce que j'ai à dire sur le Fold. Je sais que beaucoup de youtubeurs l'ont déjà testé. Donc je ne vais pas vous faire un énième unboxing euh, test euh, à dire les mêmes choses que les autres. Je vais vraiment me focaliser sur mon avis sur euh, ce produit, l'avenir de ce produit. Euh, je ne l'ai que depuis hier soir hein, donc euh, il faut encore que je le teste un petit peu c'est un produit époustouflant euh, en technologie mais justement je vais essayer de le juger non, euh, je vais essayer de le juger en sortant de la hype et en sortant de l'émerveillement technologique et vraiment de me dire est-ce que vraiment j'utiliserais ça ça va être un petit peu la question Euh, « Y a-t-il une vidéo de Nowtech qui nous apprend les types d'objectifs du genre Pourquoi il faut prendre un 35 ?» Non, on ne l'a jamais faite. Euh, Olivier Schmitt l'a faite. Nous, on la fera un jour. C'est une vidéo que je veux faire un jour. Alors, il y a une vidéo de smartphone où j'avais expliqué les, différences les différentes focales. Euh, je crois que c'est… Je ne sais plus pour quel smartphone. Non, mais il faut que je la fasse, cette vidéo. J'ai l'air complètement crevé, j'avoue que je suis un petit peu fatigué en ce moment, on fait beaucoup beaucoup de choses quand même. Hein. Euh, pour vous sortir les vidéos euh, pour les, les iPhones, et les... on a fait une nuit blanche euh, en travaillant deux jours de suite. J'ai un petit peu du mal à m'en remettre, hein. j'ai plus 20 ans, et surtout qu'on encha enchaîne direct, euh, là on a beaucoup beaucoup de travail. Ça va me faire du bien un peu d'air frais et euh, d'aller travailler au grand air parce qu'on part pas en vacances, hein, à Pornic. Hein. On part faire une semaine de tournage intensif. Euh, ne va pas trop près de ton objectif. Faut Impec, tu as raison. Map minimum. Fais-toi un repère. Ah oui, vous voulez dire que quand je suis trop, trop près, c'est flou. Ah non, c'est pas flou. Non, mais effectivement, il la distance de mise au point, elle est à peu près là, voilà. Pour l'objectif le, pour le, le, M35. Donc globalement, je suis à deux mains de l'objectif. Le folle 2200 euros, ça se justifie Non, pas du tout. Enfin, euh, pour moi, ça c'est un objet collector. C'est un objet de frimeur. Mais c'est pas... N si j'avais 2200 euros, j'achèterais pas ça, personnellement. Hein. Euh, pas aujourd'hui. Euh, non, non. Et ça ne les vaut pas. Je veux dire, il n'y a pas de métaux précieux. Ce truc-là, en valeur technologique, ne vaudra plus rien dans pas longtemps. En valeur collector, peut-être. Co Mais c'est un pari, quand même, le côté collector. Hein. Est-ce que ça vaudra plus d'argent plus tard euh, Voilà. Euh, « Ça fait quoi d'utiliser un appareil avec un autofocus un peu moins foireux ?» Écoute, genre, pour un live, c'est top. Alors ça, il n'y a pas de problème. Euh, pour un live, c'est top. Tu sais, l'époque où je travaillais seul, j'avais besoin d'autofocus. En fait, ça dépend si tu es un caméraman ou pas. Euh, avec Karina et Hugo, je n'ai absolument pas besoin d'autofocus dans mes prods. Euh, après, quand je travaille seul, oui. Donc je suis content aujourd'hui d'avoir des appareils qui ont les performances du GH5, qui font des choses comme la 4K60 et ce genre de choses dont j'ai besoin dans ma preuve, et d'avoir aussi le Z6 qui est un full frame, donc très belle image, qui me permet d'avoir un autofocus, de vous faire des lives de cette qualité vidéo-là. Je réponds d'ailleurs à tous ceux qui me disent, mais tu qu'à passer à la webcam pour plus avoir des problèmes de désynchronisation. Je suis désolé, j'ai tendance à persister un petit peu. Euh, oui, parfois, le progrès, bah, c'est un peu chaotique et ça ne marche pas du premier coup. Mais je tiens à avoir ce type d'image. Euh, c'est peut-être con, hein, certains d'entre vous, ça leur fait ni chaud ni froid. Moi, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose d'avoir une belle image euh, pour mes lives du matin. Et c'est pour ça que je me donne de la peine, même si ça ne marche pas parfaitement. Euh, tu utilises le Z6 dans les prods Oui, on a écrit d'ailleurs Zuber dans les dernières vidéos, c'est très fin, hein c'est très léger, mais on vous le dira d'ailleurs dans une vidéo dans laquelle on vous expliquera pourquoi on passe au Z6, pourquoi on passe à Nikon, euh, on vous expliquera que dans nos vidéos, il y a un marquage très discret, euh, de, alors pas tous les plans, mais de la plupart des plans qu'on a tournés au Z6. Il y a du rap ce matin. Oui, je suis un petit peu trop long. Euh, Samuel, je le vois même plus. Il est en PLS. Il a abandonné. Il a jeté son clavier. Il a abandonné. Il est. Pff, est ça devient n'importe quoi. C'est fin de mug. Je vais arrêter là. Vous retrouverez Marion demain n'oubliez pas le mug de Marion il y a la tartine de Marion elle va vous parler de tout ce qu'il y a de bon dans le streaming que ce soit en musique, que ce soit en série hein, ça c'est la tartine de, de Marion et jeudi vous allez retrouver Guillaume dans la tartine de Guillaume Guillaume est un, un, un savant expert de tout ce qui est logiciel libre et euh, il a fait d'ailleurs une très beau mug la dernière fois une très belle tartine en expliquant tous les logiciels qu'il utilisait pour se débarrasser un petit peu de Google, donc si ces sujets là vous intéresse n'oubliez pas de suivre Guillaume le jeudi et moi je vous retrouve vendredi sur la chaîne principale pour le mug spécial du vendredi je pense pas qu'on aura d'invité ce vendredi mais je vous trouverai quelque chose à faire dans ma tartine ou en tout cas dans ma rubrique le mug du vendredi c'est toujours quelque chose d'un petit peu spécial je vous souhaite une excellente journée à tous et moi je vous dis à vendredi et vous retrouvez Marion demain, ciao tout le monde, bye bye